0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 114 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal her i ugen efter påske. Der skal vi snakke, samtale lidt om helge, hvor hurtigt markedet kommer på plads med de højere renter. Jeg skal godt nok love for, at der er sket rigtig, rigtig meget de seneste uger og seneste måneder, og virkeligheden overgår fantasien. Recession eller ikke recession. Det er noget af det, vi kommer en hel del ind på. Vi skal lidt ind på Netflix, som jo har fortalt investorerne, at det går ikke helt så hurtigt med at få nye kunder. Faktisk så svarer det til, at man sætter bilen i første og så kører den baglæns. Så det er jo ikke noget, som investorerne er særlig vilde med. Og så kan det også godt være, at vi kommer en lille smule ind på bankaktier og opjusteringer og andre ting, som jo er investeringsrelevante, fordi af jer, som synes, at bankaktier og det rimer på rentestigninger. Recession eller ej, Helge, det skal jeg godt nok love for. Det er blevet talk of town.
1: Ja, det er jo svært andet. Altså, vi kæmper jo mod mange ting her på markederne. Der er inflationen, og så der er der nu ser det ud til, at man galopperer endnu stærkere afsted med at få rentestigninger øh, sat i vejret, sådan så at man kan bekæmpe inflationen, og så begynder der at komme en masse tvivler på, om det er nok. Æ, vi havner måske i en situation, hvor vi får en, en galopperende inflation, øh, høje renter og så nedsat vækst i samfundet, og så vi rammer ud i en recession øh, globalt, mere eller mindre, synes jeg, man snakker om.
0: Jeg har skrevet lidt om emnet, som det jo altid er, når vi tager noget op her. Gå ind og kig på nordnetbloggen.dk. Det handler lidt om risikoen for recession af amerikanske bankaktier. Hvad det er, de udtrykker det to-versus det 10-årige rentespænd, udvikling i transportaktier osv. Videre, videre. For et par måneder siden, Helge, tre måneder siden, fire måneder siden, ved udgangen af 2021 og ind i 2022, der sad vi og snakkede lidt om, at den 10-årige amerikanske rente formentlig ville komme op hos snuse til 2%, og hvad der ville ske, øh, når den øh, gik forbi 2% på med investorerne. Nu øh, er der sådan, at den store viser, den skifter øh, snart øh, størrelse, han har sagt, og den 2-årige rente, de 10-årige renter, øh, undskyld, ikke den 2-årige rente, men 2%, det bliver til 3%. Øh, bum. Ja, og så er der lidt teflon,
1: synes jeg, på, på markederne. Altså det er jo ikke, det ser vi jo på de sidste par dage her, på, hvor, vi, hvor, hvor vi ser, på her noget er noget nærmere, så er det noget, der hedder 3% i stedet for de 2%. Men der reagerer faktisk aktiemarkedet ikke sådan voldsomt på det, synes jeg. I hvert fald ikke i USA. Vi ser at vækstaktierne, de ryger i vejret i går. Ikke? Hvad er der ret usædvanlig i en situation som den her? taget i alt, hvad vi har snakket om det sidste halvårs tid, hvad der vil ske inden for vækstaktier, når renterne stiger.
0: Jeg tror, at billedet er polariseret, for jeg tror, at jeg er der i rigtigt tirsdag, og husk nu på onsdag, vi optager forud for torsdag, men tirsdag, som du siger, der steg de amerikanske, det amerikanske nasdaq med lidt over 2 procent. Jeg tror, at hvis man skralder niveauet af og går lidt ned under niveauet, der hedder Tesla og Apple og Amazon og Google og hvad de ellers alle sammen, så er der jo mange af de mindre vækstaktier. Ark Innovation, Kathy Wood, som lider lidt under det der, og det er sådan lidt stigninger og fald. Men overordnet set, så synes jeg jo egentlig, at en rentestigning, som vi har set, jamen, der er jeg enig med dig, Helge, der er den konsekvens, vi har set i aktiemarkedet, og den frygt for, hvad der kunne ske med med aktierne i i den situation, hvor hvor renterne skulle stige meget, jamen, der er vi vel enige alt andet lige på indeksniveau. Sluppet relativt billigt?
1: Ja, det er, jeg synes virkelig, vi er sluppet meget billigt. Jeg ser aktiemarkedet faktisk ligesom nu her ved at at, at det her med plaster rev af med hensyn til de her rentestigninger, ikke at der vil komme, så er det revet af. Nå, men så ved vi det. Men aktiemarkedet er sådan, at vi har et inderspor, og det er alle dem, der er long, som søger over i stabile aktier, altså aktier som, eller selskaber, hvor man producerer noget, der er i langvarigt behov for, og der er et behov for stabilt hele tiden. Der er nogen, der søger det over. Så har vi to spor, et midterspor og et overhændingsspor. Og ude i det, det, det spor, der ligger alle de korte penge, som med jævnens vold og magt, stadig bliver inde i markedet, selvom der er udsigt til, 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 til højere renter. Og de vil have det hele med. Fordi jeg ser ligesom nogle skift hele tiden i marken, især i de USA'er, det er jo meget øh, tydeligt at se. Jamen lige pludselig i, for, i foregår, så hvor de havde åbent, hvor danske marked var lukket, der var det transportaktierne, der fik et ordentligt godt øh, op og af. Og så så vi et solidt varme ned i kælderen. <laughs> og så er næste dag så ændret bedlet sig. Så, og, og, så, og det vil jeg tro, at vi ser. Vi ser den der overhældningsbane, eller orre, eller almindelig. Midterbane og overhældningsbane, jamen det vil bevæge sig i et rumtid endnu, og så lige pludselig en dag, så regner jeg med, at der er flere, der søger helt ind i enderbanen, og bliver longe i stedet for at hoppe frem og tilbage fra sektor til sektor. Er dit bedel også sådan? Uh, jamen
0: det er det, altså. Investorerne bliver på markedet, men man kan sige, at 2022 bliver jo på mange punkter helt anderledes, end det vi har set historisk de sidste 10 år. Obligationsinvestorerne har tabt faktisk relativt store penge, dem, der har været aktieinvestorer, har tabt relativt mange penge, og det giver fuldstændig sig selv. De blandede investorer, dem, der har lidt af hvert, de har også tabt relativt mange penge. Jeg så sådan en kursudvikling for 20 år. Dem, der har investeret i 20-årige amerikanske øh, obligationer statsobligationer, puha, øh, det ser ud som om, at tre fjerdedel af den fremgang, der har været inden for de sidste 5 år, den er væk på øh, de sidste 6 måneder. Øh, og jeg tror, noget af det, der for alvor gør indtrykket, Helge, det er, når alle de har tabt. For når alle har tabt, eller hovedparten af investorerne har tabt, nu ved jeg selvfølgelig godt, der er nogle af jer, der sidder derude, som siger, jeg har ikke tabt, fordi jeg har alle mine penge, enten i aktier eller i Novo Nordisk, eller i nogle amerikanske store aktier, hvor det, jeg eventuelt har tabt på aktierne, det har jeg vundet på dollaren, eller noget af den stil. Men hovedparten af investorerne, de har jo tabt. Og jeg tror, det er det nye, og jeg tror, det er noget af det, som gør investorer lidt forvirrede, fordi det er jo et udtryk for, you can run, but you cannot hide.
1: Jamen, det var fuldstændig ret. Altså, det, jeg vil også sige, nu har vi jo en krig, der ligger øh, i, i baghaven øh, her i, øh, i Europa. Og den kan jo, hvis der sker et eller andet meget, meget voldsomt i den krig, og der bliver smidt en taktisk atombombe eller et eller andet, så kan man ikke gemme sig nogen steder, så er Novo ikke et godt sted, og lakseselskaber er ikke godt, så ryger det hele ned. Men jeg vil sige, at den der inderbane med stabile, gode aktier som produktionsvirksomhed og konsumenter og alt det her, jamen det er så pt synes jeg, det er det bedste sted at ligge. Men jeg vil sige, at der er nok også nogen, der kan finde ud af at udnytte de udsving, der er mellem sektorerne, altså i midterbanen og i overhældningsbanen. Og der er der i hvert fald fuld gang i handen, synes jeg.
0: Hvis man kigger på Fed, Federal Reserve, så findes der jo et gammelt mundhæld, der hedder Don't Fight the Fed. Og don't fight the Fed, det har jo langsigtet hælge. I den tid, du og jeg har været med, så handler det om, at de er altid den beroligende, den stabiliserende hånd, elementet, der sørger for, at økonomien udvikler sig fornuftigt, at priserne ikke stikker afsted, at arbejdsmarkedet har det godt, og virksomheden er i topform. Så normalt, don't fight the Fed, det er, hvis Fed de siger, det skal nok gå, vi kommer her, vi stimulerer, vi sender flere penge ind, vi, vi sænker prisen på penge, altså renterne, så skal det nok gå. Men øh, nu ser det ud som om, at FED, don't fight the FED, gælder det også, når FED ligesom siger, jamen de næste 3-6 måneder, der har vi altså relativt travlt med at få banket inflationen ned. Så hvis don't fight the FED i perioder, hvor der er stor usikkerhed om den økonomiske udvikling i nedergående retning, gælder don't fight the FED så også, når FED de siger, nu skal vi altså have lagt armen med inflation.
1: Ja, sige, det er ret drastisk, at man, man skruer så højt op for, for renterne. Det virker også lidt desperat, men det er jo fordi, prøv at tænke på fett. havde de forudsat Ukraine? Nej. Havde de forudsat coronanedlukninger i, i, i Kina i det omfang her, som, som vi ser nu? Nej, de to faktorer har de slet ikke set. De har set inflationspresset. Og de har jo stolet på, at, at, at man også skulle holde gang i julen, selvom man lavede sådan en, en jævn stigning på vandrene. Men altså den her voldsomme prisstigning, vi har på råvarer og transport og, altså alt sammen på en gang, det, det tror jeg sgu ikke, de har set. Ej, det har de ikke set, Peter,
0: det ved du godt. Men man kan sige, du de kan jo hverken skaffe mere olie. De kan ikke gyde mere olie på vandene. De kan ikke få kornen til at gro hurtigere. De kan ikke forhindre, at Rusland og Ukraine er... 30% af globale hvideeksport, så det skaber nogle udfordringer. Og så har de måske også sådan lidt et medansvar, fordi pengepolitikken den har været godt og vel slap, godt og vel lempelig i en meget lang periode. Men jeg tænker måske også på, Helge, øh, bygger Fed et ammonitionslager, undskyld mig udtrykket, bygger de op til, at de har nok at skyde med hvis det er sådan, at den amerikanske økonomi, som der er nogen, der frygter, løber direkte i recession, så de kan sige, nu skal I bare høre her, nu kommer vi. Vi har fået slået inflationen ihjel, nu sørger vi for at have den her beroligende og beskyttende understøttende og stabiliserende hold.
1: Du har nævnt det før, hvor jeg sådan har været lidt tvivlende, altså, men jeg har rostet for det, fordi jeg synes, det er et modigt standpunkt altså, at have tage, og det gjorde du allerede for en halvanden måneds tid siden, at du sagde, at der var den mulighed, de skal altså have en, revn skal have en udgang, eller der skal være nogle handlemuligheder, man skal ikke male sig op i en krog. Og øh, hvis du dermed mener, at nu tager vi nogle ordentlige rentestigninger, øh, fordi så har vi mulighed for at lempe. Det den mulighed er der, og så er der jo nogle muligheder omkring obligationerne, og sådan trykke nogle flere penge og alt muligt andet, men, men puha, det er en svær situation.
0: Vi er på vej op imod syv kroner for en dansk dollar, det er vel sådan set ikke så mærkeligt, hverken at vi er på vej derop, og heller ikke så mærkeligt, at de danske lifestyle-selskaber, de har det godt med det. Den amerikanske centralbank, de er jo helt, helt anderledes højagtig end ECB, så på den måde, så er det vel meget naturligt. ECB, de er jo sådan set stadigvæk i gang med at køre obligationer op, og der er man lidt nølende og tøvende, og det er vel ikke så mærkeligt, for krigen i Ukraine er ligneragtigt midt i Europa, hvor amerikanerne nok lidt mere indirekte mærker konsekvensen af krigen.
1: Ja, man kan sige, at, øh, at i Europa har man, har, har man jo hele tiden været nervøs for, om man rykker end for tidligt. Hvorimod i USA, det, jamen, der kunne man godt gøre det, men man vil også farme limpe. Jeg tror, at vi begge to er enige om, at USA burde man nok have startet lidt tidligere. Ikke? Så, men øh, det kan man jo altid se i bagspejlet. Men i, i Europa der er jeg spændt på at se, hvad man gør, fordi vi har jo en galopperende inflation også her i Europa, og så altså til, så bare de der små virksomheder, vi har, det er, jo, det er jo voldsomme stigninger, vi får på alt muligt mellem himmel og jord. Bare sådan noget som at bestille brochure, jamen det er dobbelt op af pris, hvad vi gav sidste år. Ikke? Så.
0: Hvis man kigger på det hele, så øh, desværre, så er der ikke udsigt til nogen fred i, i Ukraine endnu. Jeg synes, det er trist. Det er så umodigt. Det er forfærdeligt, det der sker. Så jeg bliver sådan stigende nervøs for en europæisk recession, og det er jo fordi, fødevarepriserne, de vil forblive meget høje øh, i hele 2022, og måske også ind i 2023. Rusland de vil lave et eksportforbud, og spørgsmålet er, om man får tilplantet i Ukraine. Det ved jeg ikke noget om. Øh, energipriserne, de forbliver høje, og det er jo fordi, det er jo ikke, energipriserne er ikke høje udelukkende, fordi der sker det i Ukraine, som der sker. Energipriserne var også høje tidligere, og energipriserne er jo høje, fordi man har underinvesteret i fossil brændstof, fordi man allerede regnede med, det har vi tæsket igennem her, fordi man allerede regnede med den grønne omstilling, der var meget, meget længere fremme, end hvad der var den økonomiske realitet. Og hvis jeg lægger de der ting sammen, så er jeg faktisk lidt nervøs for, at vi kommer til en underafkøling i den europæiske økonomi.
1: Jamen, det er jeg enig i, altså. Men IMF har jo været anderledes positiv. de har jo været ude at sige her forleden dag, at man regnede ikke med en recession i, i Europa. Um, og det gjorde man ikke, fordi at man siger, at vi får sådan noget efter corona, hvor der skal forbruges en masse på anderledes forbrug, service, rejser og alt muligt andet. Og så hvad der... Altså alt det der, men, men, men hvis man skal betale tårnhøje priser for at få varmet sit hus op, eller man skal have gas til madlavning og alt det muligt andet, så bliver man jo presset på alle de andre fornøjelser. Så jeg tror... Du kan, du kan godt have ret i det her med recessionen i Europa. Det, det, det ser grimt.
0: grumt ud. Der sker noget hele tiden. Øh, det er næsten... Jeg lægger faktisk næsten ordene i munden på dig, hele, når jeg siger, 50 basispunkter ved det næste Federal Reserve ordinære møde den 3. og 4. maj, er det allerede bagt ind i estimaterne.
1: Ja, det tror jeg nok, der. Altså, bullet er det ikke hænder? James Bullert. Ja, James Bullard, der ja. er så man mest aggressiv og ikke så.
0: Ja, så... Altså 50 basispunkter vil formentlig ikke overraske nogen særligt, fordi vi skal huske på, at FedFonds ligger helt nede på 0,25 0,50, ja. øh, og den 10-årige amerikanske rente her onsdag forud for øh, torsdag, hvor vi udsender ligger i underkanten af 3 Så i den her scene, så tror jeg heller ikke, at det vil overraske. Det, der vil overraske, det er, hvis man for eksempel tager 0,75 eller går helt op på et procent, fordi man, man føler, at jorden den brænder, og man er nødt til at gøre noget nu. Det tror jeg, det vil det vil investorerne nok alligevel blive en lille smule overrasket over, og der vil jeg sige, at sandsynligheden, den er relativt lille, men 2-3 gange 0,5, det kan man jo. Når man kigger på den retorik, der har været fremhævet de seneste uger og måneder, så kan man vel ikke helt udelukke det, kan man det?
1: Nej, det kan man ikke, og det var også det, vi har snakket om tidligere. Jamen, så får vi altså sådan en på 0,5, og så får vi nok en til og, eller en, og en til igen her inden sommeren.
0: Der kan man sige, at i løbet af 0,5, så får vi mindst én gange 0,5. Netflix øh, var sammen med Meta Facebook en af uh, Q4's negative overraskelser. Uh, og de har altså gentaget kunststykket. Det er ikke fordi, jeg ønsker uh, at lave sjov med det, men Netflix er kommet ud med nogle ret dårlige tal. Ikke fordi, at deres indtjening i Q1 ligger under det forventede, den indtjening, som blev offentliggjort i går tirsdag, men fordi de melder om, at antallet af nye kunder øh, korrigeret for nedlukning i Rusland er plus 500.000, og uden at man korrigerer for Rusland, hvor de har mistet 700.000 kunder, og formentlig ikke længere skal drive deres forretning i en overskuelig periode, så er der tale om, at de i første kvartal har mistet 200.000 kunder, og de advarer faktisk om, at man i andet kvartal frygter, at der kan blive tale om, at de mister to millioner kunder. Aktiekursen får sig en ordentlig en på Sengadusen, og hvis det går sådan som præsten Prædiker, han har sagt i eftermarkedet tirsdag aften, så er der udsigt til, at aktiekursen skal falde 25%, eller at aktien på få kvartaler har mistet to tredjedel af sin værdi. Hvad siger Netflix, Helge? Udviklingen i Netflix? Den siger jo, at covid er
1: overstået, blandt andet. Så det vil sige, at man er ikke så for på at sidde derhjemme, fordi det har man ikke brug for længere. Nu skal man ud. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, jeg skal lige sige, at vi skal lige, bare lige nævne, at der er 200 millioner kunder hos Netflix
0: stadigvæk. Det er, stadigvæk. Ikke, det er ja. ikke sådan, så de ikke har nogen kunder. Det er masser, de masser af kunder. Og ja.
1: så kan vi lige runde det her med deres nye strategi, som de har lagt frem med det samme, med hvad de vil gøre fremadrettet. Men det er sådan, at hvis man øh, i situationer, hvor priser stiger på alt muligt, så kommer man jo ind. Det gør jeg i hvert fald. Jeg går ind og kigger på kontoudtaget på <laughs> en gang om måneden, hvad der bliver trukket på min konto. Og når jeg så kigger på alle de her streamingtjenester, abonnementer på, på aviser og alt det her, jeg har, så kan jo godt være, at jeg tænker lidt, at øh, nu skal jeg begynde at hugge af. Hvad kan jeg huske af det Og Netflix er heldigvis i den situation, at hvis man kigger ud over markedet, når man skal forlade en streamingtjeneste, så er Netflix den, der får lov til at blive længst i. Så, så er det nogle af alle de andre, man fjerner. Og øh, der er masser af konkurrenter derude. Der er måske nogen, der, der gerne foretrækker nogle af de her steder for Netflix. Men Netflix er nu, no, jeg vil sige, basismæssigt, at synes jeg, at. Det, det er dem, som de fleste vil foretrække fremover, så de skal nok have få en ongoing okay forretning. Men investorerne kan ikke lide, når de lige pludselig mister meget på én gang. Men der er en ting i markedet, som vi også har snakket om før, det er, og som alle glemmer, det er, at der er et hav af pirat der har meget større udvalg end. Netflix og Paramount og Disney og alle de andre er derude. HBO og... De alt det der. der er masser af dem, og jeg tror, der er rigtig mange, der vil foretrække, at det er gratis, men der er masser af reklamer på. Og derfor er Netflix gået ud med en strategi, der siger, nu skal vi også lave sådan en, hvor der er reklamer på. Og så er den noget billigere, eller næsten helt gratis.
0: Så hvis jeg ligesom skal prøve at det, som du siger, Helge, det er, så er du ikke sådan, du er ikke sådan super nervøs for, at Netflix udviklingen hverken af nogen katastrofe for Netflix set langsigtet. Når en vækstaktie, den lige pludselig ikke vækster lige så meget, så ved vi, at på aktiemarkedet, der er det ikke bare et lille skuld lidt op eller lidt ned, der er det bare enten fuld, fuld gas fremad, eller også er det fuld bak eller fuld stop, kan man sige. Så en kombination af, at forbrugerne måske ømmer sig en lille smule over generelle stigninger, at Netflix har sat priserne op, at nogle af konkurrenterne måske viser lidt deres overarm, og forskellige andre ting, som i en periode kan spille ind. Samtidig med, at Netflix vel også har sagt, at de har 100 millioner abonnenter, hvor de ligesom har en opfattelse af, at det password, som er til husstanden, når man befinder sig inde på husstanden, at det måske bliver delt lidt ud over husstanden, sådan så husstanden er en relativt stor husstand, eller har relativt mange familier. Eller sagt på en anden måde, du er ikke så nervøs for, at det her det har en meget stor afsmittende effekt, Hverken i relation til økonomien, eller er det game over for Netflix? Er det sådan, jeg hører der. Dig... Ja, jeg vil
1: sige. Hvis der er en, der skal overleve det her, så vil jeg hvor folk forlader de her streaming-tjenester, så tror jeg, at det er Netflix, der har den bedste base. Det er der ingen, det er der ingen tvivl om. Det er de vist også dem, der bruger flest penge på egen produceret ting og sådan noget. Det er i hvert fald et stort trækplaster, hvis man laver nogle ordentligt. Øh, ting, der er rettet faktisk mod, man laver noget, der er rettet mod Asien, man retter noget mod Europa, noget mod USA
0: osv. Det har de været gode til. Du er også lidt inde på det, Helge. Det kan jo også bare være, at det her det er det endelige og ultimative opgør med Stay at Home, hvor det var sådan, at hvis vi går to år, to år og en måned tilbage, så blev verden lukket ned, og udover, at vi alle sammen fik bestilt nogle nye fladskærme, brød, brødrester og alt mulige andre, som vi fik sendt med nogle forsyningslinjer, som gik fuldstændig i over nogle øh, fraktrater, som stak fuldstændig af, jamen så er det måske også et opgør med nedlukning efter covid-19, sådan så forbruget det ændrer sig lidt. Det kan godt være, at forbruget det går lidt ned i kadence, fordi forbrugerpriserne stiger ret kraftigt, og fordi renterne stiger ret kraftigt, så det kan få en afsmittende effekt på ejendomsmarkedet, men samtidig så ændres forbrugssammensætningen også.
1: Ja, det gør den, det er helt klart. Øh, men... Igen, hvis jeg skal se på streamingtjenester og se, hvordan Netflix er positioneret i de enkelte lande, så ligger de helt i top stort set hele vejen rundt. Og det tror jeg faktisk, altså, jeg må sige det engang, jeg tror, det er dem, der får de fortsatte vinder og det siger jeg lidt, fordi jeg har de fleste af dem, de her streamingtjenester også lidt nysgerrig for at se, hvad, hvad deres indhold er. Og så jeg jeg mig af nogle af de her billige tilbud, der man nu kan få et halvt år for næsten ingen verdenspenge. Ikke? Og så har jeg jo sådan rundt omkring i krogen i mit netværk set nogle af alle de her konkurrerende pirater. Og jeg tænker, puha, det, 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 altså, de, er gode. de er gode på alt det her. Man skal lige finde sig i reklamerne.
0: Så du tror ikke på det her frit efter House of Cards og Korthus, det vælter.
1: Nej, det er altså bare du godt ordspil i den forbindelse, men det, det tror jeg ikke gør for Netflix, men det bliver en helt anden forretning her efter covid.
0: Her onsdag, forud for udsendelse torsdag, der skal vi lige til noget lidt andet. Jyske Bank opjusterer deres øh, forventninger til resultatet. Det er sådan set ikke, fordi jeg er så meget inde på Jyske Bank. Men det vi ser, det er, at Jyske Bank opjusterer deres forventninger. De siger, at er et fornuftigt forretningsomfang, og formentlig også på grund af rentekuren begynder, og inddiskontere stine renter, som har en betydning for netto-renter og øh, så stiger alle bankaktierne i Europa. Det er jo lidt i kontrast til det, vi ser i USA, Helge, fordi man kan ligesom sige, jamen, når vi kigger på de største fire amerikanske banker, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup og JP Morgan, uanset om der er nogen af dem, der er mere investment banking, og så er det mere retail bank, som måske Bank of America er, jamen, så ser vi jo en konsekvens af det, at selvom de amerikanske renter, den amerikanske kunne jo indikere en, markant mere, øh, en, en meget, meget større rentestigning, end vi ser i Europa, så ser vi jo, at de aktier de falder faktisk en hel del tilbage, fordi man er bange for, at det går ud over forretningsomfang, og man er bange for, at den amerikanske forbruger og boligejere vil have svært ved at klare de her stigende udgifter på de variable forrentede øh, lån. Men det er ikke den konsekvens, vi ser øh, i Danmark, hvor vi ser, at Jyske Bank er med til at trække de andre øh, bankaktier op. Er, er det mærkeligt, eller er det en naturlig konsekvens af, at de danske banker ligger sådan lidt et sweet De ligger i den nordlige del af Europa, hvor stigende fødevare og energipriser måske snarere kommer til at hjælpe med til at køle økonomien af, hvor arbejdsmarkedet er noget stramt.
1: Ja, det, det, det har du ret. i. Jeg tror også, at vi har jo fantastisk økonomisk udvikling i hvert fald i Skandinavien. Og øh, jeg tror ikke, jeg tror, at vi er meget, meget vores erhvervsliv er meget robust. Øh, 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 over for det, der sker ude i den store verden. Og du kan jo bare se det, at hvor godt det går for vores life science-industri, som fylder rigtig meget. Vi er også med på den grøn, helt fremme i bussen på det grønne, og, og, og det her med, at man øh, rockvuld og alt muligt andet, altså vores virksomheder, de er, ligger det rigtige sted det rigtige segment, hvor de skal få ordre fra verdensmarkedet. Og øh, det tror jeg, jeg, jeg tror, bankerne hjemme tager det ganske roligt. Det kan godt være, at de får nogle nødlidende privatkunder, som lider under, at de skal betale nogle høje gaspriser i en periode og alt det her. Men så kan det jo være, at de kommer ind på den hat, hvor de kan være med til at omstille fra gas til, til varmepomper og så komme med nogle fordelagtige statsstøttede lån eller hvad man finder ud af. Så jeg tror faktisk, at man, man, Danmark kan lægge bankerne tage er det nogenlunde roligt, hvorimod andre steder i verden, og især i USA for eksempel. Men du kan også se, at Kina privatforbrug skrider ned der og man foregner heller ikke med så stor vækst. Altså, og hvis Europa går i recession, så er det nok ikke sjovt at have tyske bankaktier. Eller...
0: Så de ligger i sweet spot. Danmark ligger i sweet spot. Vi får glæde af, at vi har en eksportsektor som står 55% af brutto produktet, som nyder en dansk dollar, der koster 6,89 eller noget af den stil, og så ligger vi i udkanten af problemområdet i Europa, som måske starter lidt syd for Frankfurt, og som så går længere ned, jeg så, har selv en lille smule indsigt i Spanien, fordi der kommer jeg gerne 10% forbrugerpristigninger. Det gør altså ondt, når man kigger på brændstofpriserne, og det gør ondt, når man kigger og på, føde, ja, på fødevare- øh, ja. der i den der hensene. Ja.
1: Og de lønninger, de har, det lønniveau, det er jo meget, meget lavt i, i Spanien, ikke? Så, øh, og man har stadigvæk arbejdsløshed blandt unge osv., i Frankrig, der er det der er det jo rimeligt forfærdeligt, hvis du går ud på landet hele landbrugssektoren, der, de kan jo de er så hårdt presset og de er kæmpestore supermarkedskæder man har der så faktisk er selvmordsretten blandt landmænd det, er, det er tre stykker som dagen det er jo helt forfærdeligt i Frankrig, altså, så du har et helt stort landbrugssektor dernede, som er meget nødvendigt, så, så, så det der med recession i verden i de europæiske lande, den er puha, ja, den er den tænker jeg hele
0: tiden på. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 114 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, lidt over 26 minutter om temaet recession eller ej. Hvad betyder de store rentestigninger, køber fedt sig til et ammunitionslager, hvor de får muligheden for, efter nogle meget store rentestigninger, og igen være med til at stabilisere økonomien, hvis økonomien i 2023, som nogen frygter, og som har været udtrykt ved det 10 versus 2-årige rentespil kommer til at køre økonomisk baglands. Vi har været inde på Netflix. Jeg synes klart, Helge, at du er lidt en Netflix-tilhænger, og du er ikke helt så nervøs, som aktiekursudviklingen de seneste kvartaler egentlig kunne pege på. Samtidig det er det stadigvæk vigtigt at understrege. Det er ikke en opfordring hverken til at købe eller sælge specifikke aktier, for vi kender jo ikke jeres risikoprofil. Og så sidst i programmet, så er vi inde på, at de danske banker bankaktier, har det lidt bedre end de amerikanske, og det har de formentlig, fordi vi ligger i den nordlige del i udkanten af der, hvor de største udfordringer økonomisk vækstmæssigt vil komme som konsekvenser af krigen i Ukraine. Og så ligger vi nok også der, hvor den danske eksport nyder godt af, at den amerikanske dollar er meget, meget stærk. Tak fordi I fulgte med. Vi ses igen i næste uges afsnit 115 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.